0: Ich feiere den Tim, ich feiere auch seine Eltern, die ihm sowas ermöglicht haben, sowas in ihn hineingepflanzt haben, So, das sind Jüngermacher, das sind Menschen, die andere Menschen auf den Weg mit Jesus bringen und ich feiere den Louis, den erwische ich jetzt bestimmt nicht mehr mit seinem hübschen Baby, aber Menschen wie er sind es, die in Kids, in andere investieren, Menschen auf den Glaubensweg bringen, Menschen ermutigen. Und genau so wollen wir sein, als Gemeinde, als Individuen. Anderen helfen, den nächsten Schritt, einen weiteren Schritt in ihrer Beziehung zu Gott und anderen Menschen machen. Deswegen ist das etwas sehr Wertvolles, hier nochmal so einen Reminder zu bekommen, erinnert zu werden. Dafür machen wir das, was wir machen. Dafür setzen wir uns in dieser Gemeinde Tag für Tag ein. Und genau darum ging es auch dem Apostel Paulus, nicht nur, wo er diesen Brief geschrieben hat, sondern auch in seinem gesamten Dienst. Der Viktor hat letztes Mal die Predigt abgeschlossen mit den Worten des Paulus, wo er heißt, in Christus verkündigen wir, wir zeigen jedem Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der Lehre Christi. Wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben hat, denn. Denn wir möchten jeden dahin bringen, dass er durch die Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann. Das ist unser Ziel in dieser Gemeinde. Das ist nicht nur das Ziel von Paulus, sollte auch dein Ziel sein, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Ganz gleich, wo du stehst, es gibt immer jemanden, den du an die Hand nehmen kannst und einen Schritt weiterführen. Und es gibt ganz sicher jemanden vor dir, dem du die Hand reichen kannst und selber einen Schritt weitermachen kannst. Das nennt man den Weg der Nachfolge, den Glaubensweg. Und hier setze ich auch an, ein paar kleine Erinnerungen zu dem, äh, zu dem Brief selber, den hat der Apostel an eine Gemeinde geschrieben, die er nicht kennt. Und das macht es immer ein bisschen schwierig, wenn du, jemandem, wenn du deinem Nachbar sagen willst, so ey, so wie du dein Auto immer parkst, das nervt und das hindert mich rauszufahren. Wenn du ihn nicht kennst, dann suchst du ihm einen Weg. Wie, wie, wie knüpfst du an, um das zu sagen? Und dem Apostel Paulus geht es ähnlich. Er kennt diese Menschen nicht, denen er schreibt. Und er schreibt den wahrscheinlich aus Rom und hier ist so ungefähr die Gegend, in der, er, in der diese Gemeinde war. In demselben Brief werden Laodicea und auch Hierapolis erwähnt, zu umliegenden Gemeinden. Und diese ganze Region sind eigentlich Gemeinden, hier Pergamon, Thyatira, Ephesus, all diese Gemeinden, die auch in Offenbarung erwähnt werden, in den sieben Sendschreiben, die er anschreibt. Also in dieser Region findet das Ganze statt und dort ist die Gemeinde von Kolossee. Oder er sagt dann ja auch, und wenn ihr den Brief gelesen habt, gebt den an die Gemeinde in Laodicea weiter. Es war ganz üblich, dass diese Briefe dann rumgegangen sind, von Gemeinde zu Gemeinde. Bedenkt immer, in dieser Zeit gab es keine fertige Bibel. Wenn wir heute, wenn jemand kommt und etwas sagt, dann können wir schnell nachschlagen. Ist das wirklich, was Gott gesagt hat? Hatten die Leute in der Form nicht. Deswegen machten sich auch viele falsche Lehrer breit. Sie kommen in die Gemeinde, sie haben einfach Dinge behauptet, die wahr oder unwahr haben und die Leute haben nicht immer gewusst, ist es richtig. Und deshalb setzen sich Leute wie Paulus mit ihrer apostolischen Autorität ein, um diesen auf den Weg zu helfen. Und wir werden gleich auch merken, wie leidenschaftlich, wie intensiv dieser Text ist. Und es geht dem Apostel nicht nur darum äh, irgendwelche Binsenweisheiten äh, loszuwerden, sondern diesen Menschen tatsächlich auf den richtigen Weg zu helfen. Wenn du das Gefühl kennst, wenn dein Kind krank ist oder dein Bruder, Schwester, wer auch immer und du sitzt daneben und du hättest gerne ein Stück seiner Schmerzen. Kennst du das Gefühl? Du würdest ihm, komm schon, gib zu. Ihr könnt nicht so egoistisch sein. Richtig. Jeder wünscht sich, dass dem anderen was abnehmen, vor allem Kindern abnehmen zu können. Oder wenn ein Kind aus der Schule kommt und sagt, Papa, Mama hat dir geschlagen, Mama hat mir wieder an den Haaren gezogen und dann schnappst du dir einen Baseballschläger und gehst... Nein, sowas machen wir nicht. Aber das könnte das Gefühl auslösen zumindest, du willst dein Kind in Schutz nehmen. Genau das Gefühl hat der Apostel Paulus. Er sieht diese kleinen Glaubenskinder, er sieht wieder irgendwelche Haie kommen, die sie... Fressen wollen, wortwörtlich gesagt, die sie auf den falschen Weg bringen wollen und er setzt sich für sie ein. Und gleich in den ersten Versen spricht er mit dieser Leidenschaft. Bevor wir lesen, möchte ich auch diese Predigt und diese Predigtreihe auch dafür gebrauchen, dass wir selbst lernen, wenn wir die Bibel lesen, uns die Inhalte zu erschließen. Ja, wir wollen ja nicht immer vorgekautes essen, wir wollen ja irgendwann mal selber Butterbrote schmieren und essen und wir machen das so, ich mache das so, bevor ich einen Text untersuche, erstelle ich mir ein Strukturbild, weil wenn du jetzt so wie heute 15 Verse hast, beim vierten, fünften hast du abgeschaltet, du weißt nicht mehr, was im ersten war. Du nicht, ich. Deswegen mache ich mir so eine Hilfe. Und möchte das einmal gezeigt haben, was euch vielleicht auch hilft, wenn du einen längeren Bibeltext studieren möchtest. Das ist die Art und Weise, wie du es machen kannst. Du suchst dir, was ist der Hauptsatz, schöne deutsche Grammatik, wo sind Nebensätze, was ist hauptsächlich, was ist nebensächlich. Und dann werden dir Dinge klarer werden. Und du wirst dich nicht in irgendwelchen Details verlieren. Zum Beispiel, die ersten... Äh, die ersten vier Verse. Er sagt am Anfang nur, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch habe. Punkt. Aussage. Alle nächsten Verse dienen nur dem, das deutlich zu machen, was er sagen will. Das zweite Strukturbild ist, bis Vers 8, Vers 8 sagt er, seht zu, dass niemand euch einfängt. Und der ganze weitere Text bis, bis Vers 15 dient nur dem Argument, dieses zu unterstützen, okay? So könnt ihr euch selbst helfen, wenn ihr die Bibel lest, das besser zu verstehen. Und ich werde die neue Genfer Übersetzung lesen. Hier ist aber die Elberfelder abgebildet, weil manche Worte, die sind beim Bibelstudium einfach genauer und aussagekräftiger, finde ich, und ich werde darauf zurückgreifen. Zurück zu Paulus. Sein Wunsch ist also, jeden Menschen auf den richtigen Weg zu bringen und am Ende als reifen, geistlichen Menschen vor Gott dastehen zu haben. Und deshalb sagt er in Kapitel 2, schlagt eure Bibeln auf oder eure elektronischen Bibeln, wie auch immer, wir haben 15 Verse vor uns, die wir durcharbeiten wollen. Das wird euch helfen. Ich erwähne das, sagt Paulus, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Es geht mir darum und dann führt er aus. Das Wort, das hier im Griechischen steht, bedeutet Ringen. Ihr habt Ringer gesehen, die kämpfen und das ist die Beschreibung von Paulus. Er hat diesen unsichtbaren, nicht erreichbaren Feind. Das sind die falschen Lehrer in Kolossae. Und er setzt sich als jemand, der sie überhaupt nicht kennt, für sie ein. Er leidet für sie. Und warum werden wir gleich noch nochmal sehen. Ich kämpfe um euch. Und man könnte sagen, Paulus... Hast du nicht genug mit den Galatern zu tun? Die haben echt, die machen echt Probleme. Die Korinther sind nach so vielen Jahren immer noch nicht da, wo sie sein sollten. Jetzt suchst du dir noch eine Baustelle in Kolosse? So würde ich wahrscheinlich denken. So, ich habe genug mit dieser Gemeinde. Warum sollte ich da noch was anfangen? Aber seine Berufung ist eine Berufung für die Gemeinde Jesu und nicht für die Gemeinde Galatien, Kolosse, Korinth, Ephesus oder sonst irgendwo. Und so bringt er sich hier für diese Gemeinde ein, weil er im Text davor gesagt hat, Gott hat mich beauftragt, anderen diese gute Nachricht zu bringen. Und wofür ringt er? Vers 2. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Und Achtung jetzt, dann werdet ihr eine tiefe und umfassende Erkenntnis erlangen, ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Christus selbst ist das Geheimnis. Das ist nicht der westliche Weg der Erkenntnis, oder? Der westliche Weg der Erkenntnis ist, ich öffne ein Buch, ich höre einen Lehrer zu, ich mache ein YouTube-Video an und dann lerne ich und so erfahre ich, so erkenne ich. Achtet mal hier drauf. Wie erkennen Sie, wie erlangen Sie eine tiefe und umfassende Erkenntnis, indem Sie in Liebe zusammenhalten? Vers 2, schaut rein. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt seid und dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Das ist der Weg dieser Erkenntnis. Ein immer größeres Verständnis für das Geheimnis Gottes. Und das ist, gehen wir zurück zu Heinrichs Predigt, ganz am Anfang, das ist wie Erkenntnis. Diese zwei Worte, Einsicht und Weisheit, die gehen durch den ganzen Brief. Das ist, wie Erkenntnis geschieht. Man hört etwas, begreift etwas, tut etwas, also verinnerlicht das im Leben und dann wiederholt sich der ganze Gang, dass es immer währende, fortbewegende Lernen, die Erkenntnis kommt dadurch, dass man Dinge tut und nicht Dinge weiß. Vom jüdischen oder dem, dem hebräischen Denken her war das so so, wenn du sagst, ich weiß, dann sagst du, ich tue. Ich weiß, gab es da nicht theoretisch. Ich weiß die Tatsache, dass heute der 24. Juli ist. Wenn die sagten, ich weiß, dann sagten sie, ich tue, ich lebe es. Und darum geht es dem Apostel auch in diesen Versen. In ihm, in Jesus Christus, sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Hier haben wir die Kulmination. Angefangen hat Paulus damit, dass er sagt, ich bete dafür, dass ihr Einsicht und Weisheit habt. Wenn er sagt, ich mühe mich ab für euch, dann sagt er auch mit aller Weisheit, die Gott mir gegeben hat. Er sagt, wenn ihr in Erkenntnis in Weisheit wachsen wollt, Liebe ist das Hauptmerkmal. <lacht> hat Jesus schon gesagt. Euch werden sie daran erkennen, dass ihr einander liebt, dass ihr zu mir gehört. Und nun kommt ihr und lüftet das Geheimnis und macht eine Aussage, an die er gleich sein ganzes Argument hängen wird, warum das so ist und er sagt, Jesus ist das Geheimnis und Vers 3, schaut rein, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Also wenn es um einen Schatz geht, dann ist es etwas Besonderes, etwas Wertvolles. Und das ist, worum die Kolosser gekämpft haben oder das wollten. Sie wollten mehr Erkenntnis, sie wollten mehr Weisheit, sie wollten erfüllt sein. Die falschen Lehrer haben den deutlich gemacht: Ihnen fehlt was. Du hast Jesus schön und gut, aber dir fehlt die Beschneidung, dir fehlt äh, die, die die Gesetze fehlen dir oder dir fehlt irgendwelche Weisheit, die Elemente der Welt, irgendwas musst du irgendwelche Überlieferungen erfüllen. Also immer Jesus Plus und dieses Jesus Plus ist das, was der Apostel unbedingt korrigieren möchte. Das geht nicht nur darum, dass sie etwas falsch verstehen, sondern es geht darum, als ob sie in ihr Navi ein falsches Ziel eingeben. Und dann können sie auch nur am falschen Ort ankommen. In ihm liegen alle Schätze, alle Schätze der Weisheit verborgen. In ihm liegen alle Schätze. Also, liebe Kolosser, ihr sucht nach Weisheit, ihr sucht nach Erkenntnis, ihr kommt an Jesus nicht vorbei. Diese schlauen Lehrer, die kommen und euch belehren und euch neue Dinge, interessante Dinge erzählen glaubwürdig. Alles wird ja gleich dazu kommen, Lehrerbetrug. Wenn du Weisheit willst, dann kommst du an Jesus nicht vorbei. Der Schatz liegt in ihm verborgen und dieses Verborgen ist nicht so, dass Gott es versteckt, sondern es ist in ihm aufbewahrt. Er spricht über ein Geheimnis nicht, weil es etwas, weil Gott etwas verstecken möchte, sondern gerade so die Kolosser suchen und er benutzt diese Sprache, um deutlich zu machen, nennt es Geheimnis, aber eigentlich ist es das, was ihr empfangen habt. Es ist das, was ihr in euch habt. Es ist das, was ihr kennt. Ihr müsst es nur neu entdecken und erkennen, dass die Fülle nicht in dem liegt, was die anderen sagen, sondern in Jesus Christus. Und dann begründet er das, warum er das so behauptet. Schaut in den Vers 4. Ich sage euch das damit, also es gibt eine Zweckangabe, ich sage euch das damit, euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Denn wenn ich auch nicht persönlich unter euch bin, bin ich es doch in meinen Gedanken und es macht mir Freude zu sehen, wie geordnet alles bei euch zugeht und wie gefestigt euer Glaube an Christus ist. Also es scheint so, dass die Kolosser nicht ganz abgekommen sind vom Weg. Es gibt Dinge zu loben. Bei Galatan hat er nichts zu loben. Da gibt es nur Kasala. Äh, hier hat er Dinge zu loben und erwähnt sie positiv. Und äh, sagt, sagt unter anderem auch, damit euch niemand durch kluge Überredungskunst, durch geschmückte Reden, durch rhetorische Reden, äh, wegführt, einfängt, verführt. Immer wenn es darum geht, dass jemand rhetorisch gut auftaucht, das sagt er zum Beispiel auch im Korintherbrief, den Korinthern, dann sagt er nicht, also er führt dem nicht entgegen, aber meine Rhetorik ist besser, ich habe Theologie studiert bei Gamaliel, Universitätsjahre so und so und ich habe so viele Gemeinden gegründet. Er sagt, wenn ihr erkennen wollt, ob jemand nur Sprüche klappt, schaut, ob er in der Kraft des Geistes auftaucht. Wenn jemand nur Sprüche kloppt, aber die Kraft des Geistes nicht hinter ihm ist, das ist seine Gegenüberstellung, dann ist es alles Pustekuchen. Dann ist es alles eine Luftblase. Da ist kein Inhalt, da ist keine Fülle. Und um die Fülle geht es ihm auch. Dazu führt er uns gedanklich, damit sie das erkennen, was die Fülle ist. Denn selbst wenn ich, hier wieder noch mal etwas Persönliches, dann selbst wenn ich nicht persönlich unter euch bin, ich bin im Geiste mit euch, ich bin, als ob ich da bin. Ich fühle den Schmerz, ich sehe die Gefahr, die er, äh, den gefährlichen Weg, den ihr eingeschlagen habt. Und ich sehe auch die guten Dinge, die bei euch sind. Äh, Ordnung und Festigkeit im Glauben. Und dann, ab Vers 6, greift er zurück auf das, was die Kolosser bisher erlebt haben. Also Paulus ist ein sehr guter Rhetoriker. Er fängt damit an, dass er sagt, das lobe ich unter euch, Kolosser, das macht ihr gut, das ist gut und das bin ich, dann stellt er sich vor, wie er, äh, wer er ist und was er macht und dann kommt er dazu, das eigentliche Problem anzusprechen. Bis Vers 5 haben wir nur noch Einleitung. Die Einleitung des Briefes ist von 1,1 bis 2,5, eine sehr lange, hat aber damit zu tun, weil die Leute ihn nicht kennen. Er muss erstmal Glaubwürdigkeit herstellen und jetzt greift er auf etwas zurück, was sie schon erlebt haben. Und zwar Vers 6, ihr habt die Botschaft, die euch verkündet wurde, Glauben geschenkt und habt euch Jesus Christus als dem Herrn unterstellt. Darum richtet nun euer ganzes Verhalten an ihm aus. Ihr habt ihn empfangen, ihr habt ihm Glauben geschenkt, nicht nur, sondern ihr habt euch ihm unterstellt. Also sie haben schon verstanden, worum es geht. Jesus anzunehmen heißt nicht nur, ein Maskottchen neben mir zu haben, sondern es ist ein Herr, dem ich mich unterstelle, der das Sagen hat in meinem Leben, der etwas zu sagen hat in meiner Lebensführung und deshalb sagt er auch, weil ihr ihn empfangen und euch ihm unterstellt habt, darum richtet euer ganzes Verhalten, euer ganzen Lebensstil nach ihm aus. Und Vers 8, Vers 7 ist die Erklärung, wie sie das machen. Vier Partizipien, vier Beschreibungen, also wenn Christus der Grund ist, wenn ihr ihn empfangen habt, dann lebt in ihm, indem ihr gewurzelt seid, auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben und danksagend, so wie das unten steht. Also hier ist das Hauptproblem wahrscheinlich, was die Kolosser hatten. Sie dachten, wir haben Jesus empfangen, wir haben ihn aufgenommen, wir sind Mitglieder der kolossäischen Gemeinde geworden, keine Ahnung, wir arbeiten mit, wir spenden, also ein ganz normales Gemeindeleben und dann kommen plötzlich diese falschen Lehrer und sie sind Irritiert, Sie sind wankelmütig. Und mit diesem folgenden Vers will der Apostel ihnen sagen, es geht nicht nur darum, dass du den Glauben angenommen hast. Es geht nicht nur darum, dass du dich Christ nennst, sondern wenn du in diesem Glauben wachsen willst, und das musst du reifen, glauben, dann kommt es darauf an, dass du verwurzelt bist. Manche Übersetzungen umschreiben dieses starke Wort, hier ist halt so die Baumanalogie oder eine Pflanzenanalogie, so, dass du deine Wurzeln tief in den Boden schlägst. Darum geht es hier. Weil eine Pflanze, ein Baum lebt nur aus dem Saft, den die Wurzeln ihm geben. Und deshalb kommt es darauf an, dass man in Jesus verwurzelt ist. In seiner Sprache, in diesem Brief bedeutet das, zu verstehen, die Weisheit liegt in Jesus, nicht in Traditionen, nicht in menschlichen Überlieferungen, nicht in welche Philosophien oder Riten oder Zeremonien, die ihnen beigebracht worden sind, sondern die Verwurzelung bedeutet, aus Jesus ziehe ich meinen Saft. Ich habe ein Grundverständnis, dass Jesus eigentlich die Quelle meines Lebens, meines Glaubens ist. Und dann kommt ein Wort aus der Bausprache, auf erbaut in ihm oder auf ihm baue ich auf. Das ist, was die Kolosser verstehen mussten. Du hast zwar dich Jesus zugewandt und er hat dich aufgenommen, aber jetzt geht es nicht darum, stehen zu bleiben, sondern den nächsten Schritt zu gehen. Was ist mein nächster Schritt? Ist es... Die Taufe ist es, dass ich mit jemandem rede, der mir die Bibel erklärt. Gehe ich in eine Kleingruppe, wo ich geistlich wachsen kann. Wie baue ich mein Glaubensleben auf? Niemand, niemand kann es aus sich selbst selbstständig machen. Deswegen hat irgendjemand weise und für alle Ewigkeiten wahrscheinlich diese drei Gs formuliert. Die haben nichts mit 3G zu tun. Zum Glück, das habe ich eigentlich schon vergessen, dass es das gab. Äh, Gebet, Gemeinschaft und äh, Gottes Wort. Das sind die drei Pfeiler, auf denen jedes Glaubensleben steht. Und das geht nicht nur um Gebet und Bibellesen. Es geht unbedingt um Gemeinschaft. Es geht darum, dass du dich mit Menschen umgibst, die dich auf deinem Weg bestärken, dich weiterführen, dich unterstützen. Und das ist die Hauptlektion, die die Kolosser lernen müssen. Seid in ihm verwurzelt, baut euer Leben auf ihm auf, bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Jetzt hat er genug Grundlage aufgebaut für die Kolosser und jetzt kommt die eigentliche Ermahnung, die so wichtig ist und eigentlich den Hauptteil der, des, Kol also des Kolosserbriefs ausmachen wird. Eugen Korach wird übrigens beim nächsten Mal genau darüber sprechen. Seht zu, dass euch niemand einfängt. Er wird darüber sprechen, wie man falsche Weisheit von wirklicher Weisheit unterscheiden kann und auch soll. Also hier der Vers 8, nehmt euch in, vor denen in Acht, die euch mit einer leeren, trügerischen Philosophie einfangen wollen, mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen und nicht um Christus. Nehmt euch in Acht von denen, vor denen, die irgendwelche Ersatzdinger bieten vor denen, die sagen, Jesus ja, aber, und dann etwas hinzufügen. Jedes Mal, wenn es heißt, Jesus plus, ist es eine Irrlehre. Jedes Mal, wenn dir jemand sagt, für deine Erlösung brauchst du Jesus, und noch ist das eine falsche Lehre. Er sagt, in Jesus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis nur in ihm allein, darüber hinaus. Und deshalb auch der Text, den der Kevin am Anfang gelesen hat, den er schon in Kapitel 1 sagt, in ihm ist alles geschaffen worden, zu ihm hin, durch ihn. Von ihm ist alles abhängig. Er erhebt Jesus und einen Status, stellt ihn auf ein Podest, noch nie gesehen, nie gehört. Er ist der Dreh- und Angelpunkt des Universums und vor allem auch der Erlösung. Deshalb lasst euch nicht betrügen, durch leere, also hier haben wir substanzlose, inhaltslose Philosophien, die zwar schön klingen von den Worten her, aber ist wie McDonald's Essen, du hast gegessen, hast dann eine halbe Stunde wieder Hunger. Es ist leer, ist substanzlos und keine wirklichen Nährwerte drin. Sorry, keine Gegenwerbung gegen McDonald's. Mit Anschauung rein menschlichen Ursprungs, bei denen sich alles um die Prinzipien dreht, die in dieser Welt herrschen. Und das waren solche Dinge wie Asketismus zum Beispiel. Die haben gesagt, ja, schön, dass du an Jesus glaubst, aber wenn du nicht morgens um fünf aufstehst und eine Stunde Bibel liest und dann bis sieben Uhr auf den Knien betest und dann abends nach deiner Arbeit zwei, drei Stunden in der Gemeinde arbeitest, dann bist du nicht wirklich gläubig. Dann bist du nicht geistlich in unserer Sprache. Das haben diese Lehrer ihnen beigebracht. Jesus, ja, aber hier musst du noch ein bisschen und da musst du noch ein bisschen und das gehört auch dazu. Und er sagt, in Jesus allein liegt alle Weisheit. Das, was die vorgeben, Weisheit zu sein, ist Pustekuchen, ist Luft, ist kein Inhalt, ist eine Hülle ohne Inhalt. Und jetzt kommt er im Vers 9 und 10 und das ist ein eigentlicher Punkt, was er ihnen deutlich macht. Er sagt, ihr Kolosser, eigentlich, was er sucht, ist dieses Erfülltsein, richtig? Ihr glaubt, weil ihr an Jesus glaubt, habt ihr noch nicht genug, Er braucht noch irgendetwas. Also er sucht, erfüllt zu sein. Jetzt hört hin. Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Du suchst die Fülle, die wirst du bei den Griechen in Philosophie nicht finden. Du suchst die Fülle, die wirst du bei den Juden mit ihren Riten, Zeremonien, Gesetzlichkeit, Beschneidung sonstigen Dingen nicht finden. Du suchst am falschen Ort, weil diese ganze Fülle ist in Christus. Denn Gott in seiner ganzen Fülle, sein ganzes Wesen war leibhaftig in Jesus. Das ist, was er sagt. Bleibt dabei aber nicht stehen, sagt in Vers 10 weiter. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Ihr wollt diese Fülle? Sie liegt in Jesus und rate mal was, sie gehört dir, weil du mit Jesus verbunden bist. Also suche für vergeblich, du bist eigentlich angekommen. Du hast den Schatz, den du gesucht hast, gefunden. Die Fülle... Ähm, und ihr habt aus, an dieser Fülle teil. Eigentlich heißt es dort, ihr seid mit der Fülle erfüllt worden. So ein Doppelwort, das nochmal verstärkt zeigt, dass die haben alles. Es gibt nichts mehr hinzuzufügen. Ihr seid mit der Fülle erfüllt worden, weil ihr mit Christus verbunden seid, mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächten und Gewalten ist. Der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Also wenn ihr den Kolosserbrief, Epheserbrief, andere lest, dann werdet ihr immer antreffen die Worte Mächte und Gewalten. Und damit beschreibt der Apostel Paulus die bösen Mächte in diesem Universum, die immer noch vorhanden sind, die da sind und auch eine gewisse Wirkung haben in bestimmten Fällen. Und irgendwie versuchten die Leute, sich da zurechtzufinden. Ja, vielleicht brauche ich noch diesen Engel und diese Gottheit und diesen Serophim. Und irgendwie bauten sie sich so ihre Geistlichkeit zusammen. Und er sagt, rate mal was. Ich oder du glaubst eigentlich an den Chef von all diesen. Du brauchst ihn nicht. Weil Jesus ist das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten. Vers 10, schau nach. Alles, was du außerhalb von ihm suchst, und behauptest, dass es was ist, ist nichts, weil Jesus das Haupt ist, der Chef über all diesen ist. Und die Verse, die Verse 11 bis 14 erklären eigentlich, wie sie mit Jesus verbunden sind. Er sagt ja, du, du hast Teil an dieser Weisheit, indem du mit Jesus verbunden bist. Du hast diese Fülle in dir, weil du mit ihm verbunden bist. Und dann erklärt er, wie das geschehen ist, ab Vers 11. Oh, ich muss weiterschalten. Ähm, genau, Vers 11. Verbunden mit ihm seid auch ihr beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei um einen äußerlichen Eingriff an einem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Damals gab es in dem Volk Israel, war die Beschneidung ein Zeichen, ein Bundeszeichen. Dadurch gehörte jemand zum Volk. Ich bin sehr dankbar, dass wir das heute nicht haben. Ich glaube, alle Männer sind sehr dankbar dafür. Und das war nur ein äußerliches Zeichen, äh, Zeichen dafür. Ich gehöre zum Bundesvolk. Und hier sagt er in diesem Vers, Jesus hat alles getan, damit du zu diesem Bundesvolk gehörst. Und das ist nicht nur Israel. Das ist jeder Mensch, der an Jesus glaubt und Jesus folgt. Der Vers 11, ich werde mir alle vielen Erklärungen sparen, wenn du Fragen hast, komm auf mich zu, aber sagt eigentlich nur eins aus, Jesus hat es vollbracht und, jetzt achtet auf den Vers 12, ihr werdet zusammen mit, ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet und weil ihr mit ihm verbunden seid. Seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden? Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Er führt uns zurück bei den Taufen. Im Glaubenskurs reden wir über Römerbrief Kapitel 6. Dort sagt er, die Taufe symbolisiert Folgendes. Wenn du unter Wasser gehst, dann stirbst du für die äußere Welt. Du stirbst für die Macht der Sünde, für die Macht des Teufels. Jeder, der jemals Anspruch auf dich hatte, verliert ihn, weil du bist tot, du bist unter Wasser, du bist nicht sichtbar. Aber dann stehst du mit Jesus aus dem Wasser auf zum neuen Leben. Der Anspruch ist, also es gibt keinen Anspruch mehr auf dich, aber du bist wieder da zum neuen Leben. Und das Bild gebraucht er hier, um deutlich zu machen, durch den Glauben an Jesus, an Jesus, Seid ihr allen Ansprüchen der Sünde, des Teufels, der Welt, alles Bösen, die sind nicht mehr da. Aber er hat euch mit auferweckt mit sich selber. Also seid ihr wieder da, frei von all diesen Ansprüchen, von all diesen Mächten. So seid ihr Teil dieser Fülle in Jesus Christus geworden. Soweit die Erklärung. Ab Vers 13. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Also, ihr wart nämlich tot. Ne? Er versucht das bildlich fortzuführen. Ihr wart nämlich tot in euren Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Doch Gott hat uns alle unsere Verfehlungen vergeben. Alles, was jemals dir angehangen hat, hat er vergeben. Er macht es an einem Bild deutlich in Vers 14. Den Schuldschein, der auf den Namen Andre Janssen ausgestellt war und dessen Inhalt ihn anklagte, weil er die Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt hat, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Er hat ihn nicht zerrissen, nicht annulliert, nicht irgendwo hingelegt. Er hat ihn ans Kreuz genagelt. Mit sich selbst. Damit und damit für immer Beseitigt. Es gibt keinen Schuldschein mehr, der auf Andre Janssen ausgestellt ist. Ganz gleich, welchen Mist ich verbockt habe in meinem Leben, den gibt es nicht mehr. Und Jesus hat nicht einfach nur sich entledigt, sondern er hat den Platz eingenommen. Stellvertretend für dich und mich. Also, diese letzten Verse dienen dem, den Kolossern deutlich zu machen: ihr habt diese Fülle, weil ihr mit Jesus verbunden seid weil ihr durch den Glauben mit ihm gestorben seid und für das neue Leben wieder auferstanden seid. Und jetzt kommt die Krönung in Kapitel, in Vers 15. Die Kolosser glaubten ja immer noch, es gibt irgendwelche Mächte, denen wir uns unterordnen müssen, auf die wir achten müssen, wir dürfen keine Gottheiten beleidigen oder sowas, dann haben sie schlechte Laune und bestrafen uns. Irgendwo war das noch drin. Und er sagte ihnen, Jesus ist der Chef über all diese Mächte. Aber jetzt erklärt er noch mal in Vers 15, ich finde das einen der gewaltigsten Verse im Neuen Testament. Vers 15 besagt, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Es ist in manchen Predigten hier schon durchgeklungen, der Brauch im, im, im Altertum, wenn ein König gewonnen hat. In einem Käfig hinten irgendwo hat er den besiegten König geführt, seine Soldaten vielleicht entwaffnet, teilweise waren sie nackt, um die Schande deutlich zu machen und er hat sich präsentiert. Schaut mal auf diesen mächtigen König da, der ist nackt in einem Käfig. So, Ich bin der Mächtige, ich bin der Starke, ich habe ihn besiegt. Das ist das Bild hier. Er sagt, Jesus hat diese bösen Mächte in diesem Triumphzug zur Schau gestellt. Er hat der ganzen Welt sichtbar und unsichtbar gezeigt, sie haben keine Macht, sie haben keine Power, sie sitzen im Käfig. Ja, sie wirken noch, ja, es hält noch hier und dort durch. Aber das, was wir in der Offenbarung vor kurzem gelesen haben, wie dieser Sieg eigentlich stattfindet, ist hier schon in der Vergangenheit beschrieben. Er hat, es ist vollbracht, es ist getan. Diese Mächte haben keinen Anspruch auf dich. Vielleicht fühlst du das manchmal. Vielleicht erlebst du das auch. Vielleicht hast du Menschen in deiner Umgebung, die belastet sind. Allen uns und ihnen gilt dieses Evangelium. Die bösen Mächte sind besiegt und zur Schau gestellt. Puh. Tief durchatmen. Wir sind die 15 Verse durch und fragen uns, was in aller Welt hat das mit mir heute zu tun? Die Kolosser kann ich verstehen, die haben echte Probleme, aber wir heute, ist doch alles top, ist doch alles gut. Also, ich fühle mich manchmal, wenn ich so diese Briefe lese, als ob ich einen Film gucke, da auf dem Bildschirm geht etwas vor, jemand besiegt jemanden oder verliebt sich, da, 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 all die Geschichte, es ist fern von mir, es spielt sich irgendwo nicht in meiner Realität ab. Manchmal haben wir so auch so, okay, wir lesen das, jetzt haben wir das einigermaßen verstanden oder müssen es nochmal fünfmal bei YouTube nachhören, wie auch immer. Was hat das mit uns zu tun? Ich glaube, das hat sehr viel mit uns zu tun. Nein, keiner von uns wird heute sich fragen, ja, muss ich noch an Engel glauben? Gibt es den Schutzengel und brauche ich den? Und welche sonstige Himmelswesen brauche ich in meinem Leben? Glaube ich nicht. Also, wenn ihr das glaubt, habt ihr echte Probleme, kommt zu mir müssen euch freisprechen. Nein, glaube ich nicht. Vielleicht ist es auch nicht so dieses Jüdische, was damals so dominiert hat, dass man Leute immer noch gezwungen hat, den jüdischen Bräuchen zu folgen, die gläubig geworden sind. Denke ich, ist heute auch bei den wenigsten das Problem. Aber dafür sind es andere Dinge, die uns ablenken. Was, der, was, was Paulus hier eigentlich sagt ist, wenn etwas das ausfüllt in dir, wo Jesus drin sein sollte, dann bist du auf dem Weg der Kolosse. Dann hast du in dein Navi ein falsches Ziel eingegeben und hoffst immer noch beim Richtigen anzukommen. Du hast Köln angegeben, möchtest aber in Frankfurt ankommen. Wird nicht passieren. Und deswegen wartet er die Kolosse so. Er sagt, wenn ihr das eingebt in euer Navi, menschliche Überlieferung, Philosophie, irgendwelche Ritten und Zeremonien, ihr werdet nicht bei Jesus ankommen. Er ist die Fülle, die ihr sucht. Und die letzte Frage, die ich uns heute stellen möchte, ist es eine Hülle oder lebst du in der Fülle? Die Kolosser hatten eine schöne Hülle. Sie hatten Jesus aufgenommen, sie lebten mit Jesus. Alles gut. Aber die Fülle haben sie vermisst oder nicht gehabt oder nicht gewusst, dass sie sie haben. Bei uns ist es heute, und ich bin lang genug in der Gemeinde, und habe lange genug mit Christen zu tun, zu wissen, viele, einige, manche, wie auch immer, laufen mit einer Hülle. Die ist schön angestrichen, die ist bunt, die ist angenehm. Aber wenn man ein bisschen tiefer greift, wenn irgend so ein Stresspunkt aufkommt, dann merkt man ganz schnell an dem Charakter: Ups, das war doch nicht so tief, wie ich dachte. So diese Hülle hat ganz unterschiedliche Facetten. Aber ich bin seit 30 Jahren in der Gemeinde. Ich bin seit 50 Jahren gläubig. Hülle. Ja, aber ich arbeite in dieser Gemeinde schon seit 16, seit 16, meinem 16. Lebensjahr. Hier läuft meine Spende hin. Ich habe dieses Haus gebaut. Hülle. Meine Kinder sind alle getauft. Sie sind alle in der Gemeinde. Nur eine Hülle. Jeder von uns hat eine gewisse Hülle, die wir versuchen schön zu halten. Das ist menschlich. Bei mir ist es so, mir reicht es manchmal, wenn man sagt: Oh, der andere, der hat Ahnung von der Bibel. So, das streichelt mein Ego. Hülle. Aber am andere, wenn ich in der Seelsorge war, der hat echt immer, der kann sich reinfühlen, der hat einen guten Rat und das hilft auch. Nur Hülle. Niemand weiß, ob es aus einer Quelle kommt oder von einem trockenen Boden, Ob es rein menschliche Weisheit ist oder da Gott wirklich am Werk ist. Die Frage ist, bei diesen Dingen, und die sind ja an sich nicht schlecht, Gott sei Dank, dass du seit 30 Jahren in der Gemeinde bist. Gott sei Dank, dass du seit 50 Jahren mit Jesus unterwegs bist. Aber ist das Leben immer noch da? Das ist die Frage. Gott sei Dank, wenn du mitarbeitest, sei klein auf, ein Riesensegen. Die Frage ist, passiert das aus Liebe oder passiert das aus Pflicht? Es ist hammermäßig und die größte Freude der Eltern, wenn die Kinder in der Gemeinde sind, getauft sind. Aber sind sie geistlich wirklich wachsend? Sind sie im Prozess? Wissen wir etwas darüber? So, mit vielen Dingen können wir uns schmücken. Und mir geht es nicht darum, schlechtes Gewissen zu machen. Ich wäre der Erste, der schlechtes Gewissen hätte. Hilft niemandem. Es geht nur darum, wir wollen uns ja identifizieren mit den Christen in Kolossee. Das ist der Identifikationspunkt. Wir alle haben Dinge, die nur unsere Hülle schmücken. Und wir müssen darauf achten, dass die Fülle, dass wirklich auch da drin das ist, was du angibst oder vorgibst zu sein. What you see is what you get. Das, was du siehst, das bekommst du auch. Nicht immer ist es der Fall, aber wir wollen dahin streben. Wir dienen aus der Fülle. Wir geben aus Liebe. Wir tun irgendwas zur Ehre Gottes, weil Gott es in uns bewirkt hat. Nicht, weil wir uns darüber identifizieren. So. Wenn wir den Kolosserbrief lesen oder vielleicht auch diesen Abschnitt, ist das die Frage, die uns nachgehen soll. Vielleicht ist es auch ein kleiner Weckruf für dich. Habe ich nur eine Hülle oder lebe ich in dieser Fülle? Oder hast du die Frage, wie komme ich zu dieser Fülle? Ich habe eine Beziehung zu Jesus, aber wie, 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 wie komme ich da dran? Ich bin irgendwie stagniert, ich bin stecken geblieben. Such ein Gespräch, such Kontakt zu einer Kleingruppe, such Gemeinschaft mit anderen, die auf diesem Wege sind. Und Gott segne dich dabei.